0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Russie lance un tir d'essai d'un missile. Grosse soirée pour les élections françaises et encore moins de sous dans vos poches. Hello tout le monde! Bon mercredi, j'espère que ça va bien pour vous, même s'il y a de la neige pour certains. Mais je crois que ça a fondu assez rapidement, donc courage à tous on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 20 avril. Je commence avec l'Ukraine pour vous résumer un peu ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures et les événements marquants. Premièrement, c'est l'armée russe qui a annoncé aujourd'hui le premier tir d'essai réussi du missile balistique intercontinental Sarmat. Ça, c'est une arme de nouvelle génération, de très longue portée, que le président Vladimir Poutine a salué comme sans équivalent. Ce qui veut dire par là, là c'est que c'est un missile capable de déjouer tous les systèmes antiaériens modernes et en 2019, Monsieur Poutine avait affirmé que le Sarmat n'avait pratiquement pas de limite en matière de portée et qu'il était capable de viser des cibles en traversant le pôle nord comme le pôle sud, donc c'est assez inquiétant là. Sinon, autre nouvelle en Ukraine, Vladimir Poutine ne réussira pas à diviser l'Union européenne. C'est ce qu'a affirmé mercredi le président du Conseil européen, Charles Michel. Il était en visite à Kiev pour la première fois là, depuis le début de l'invasion russe le 24 février et il a dit que ça, Poutine ne réussirait pas à, à diviser l'Europe. Euh, il dit aussi qu'il ne réussira pas à détruire la souveraineté de l'Ukraine ni à diviser. Euh, c'est ce peuple-là. Et euh, c'est une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, qui a salué au passage la capacité des 27 à prendre des décisions tous ensemble à l'unanimité sur les sanctions contre la Russie. On parle de l'Union européenne ici. Et juste euh, tout récemment, là il y a 10 minutes, on a appris que le chef de l'ONU demande à être reçu par Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Deuxième nouvelle, vous le savez, je suis présentement à Paris. Aujourd'hui, un peu plus loin de Paris, à une heure environ de TGV, c'est à Reims que je suis dans une petite ville où euh, Angèle, la chanteuse, fait son premier concert de sa tournée ce soir. Je vais aller voir ce concert-là et je pourrais peut-être vous en reparler si ça vous intéresse. Mais euh, bref, le point, c'est que je suis à Paris, donc j'ai envie de vous parler des élections des président... de la présidentielle française qui approche à grands pas parce que ça se sent vraiment là, à Paris. Les gens euh, euh, sont vraiment passionnés par ça. J'ai parlé avec des journalistes et c'est vraiment la folie des élections, un peu comme ici lorsqu'on a des élections euh, fédérales ou provinciales. Et là, on est à quelques heures du match qui opposera Emmanuel. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est un match qu'on appelle, on appelle ça un match ici, mais c'est vraiment comme un débat, le débat des chefs pour euh, ben, donner leur dernier point puis argumenter avant le dernier tour et avant l'élection officielle qui est dimanche ici en, en France. C'est un exercice télévisuel qui est très attendu. Donc, cinq ans après le dernier débat de la sorte, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont se retrouver sur un plateau télévisé et c'est le deuxième débat, donc c'est le débat d'entre deux tours. C'est un classique rendez-vous, là, incontournable des présidentielles françaises. En 2017... La candidate d'extrême-droite, Le Pen, avait vraiment vécu l'échec lors de ces débats-là. Donc, c'est pour ça que c'est autant attendu. On a hâte de voir comment elle va performer. Il y a cinq ans, là, elle avait vraiment été mal préparée. Elle était même agressive. Ça avait marqué les gens. Et d'ailleurs, là-dessus, une citation de papa. C'est la citation du jour euh, en lien avec l'actualité qu'il m'a partagée ce matin. C'est une citation d'Emmanuel de Macron, donc son adversaire, qui date de 2017. Il avait dit... « Madame Le Pen, vous ressortez les mensonges qu'on attendait dans la bouche de votre père. » Alors, euh, vraiment un gros événement aujourd'hui. Cette fois-ci, on dit qu'elle s'est bien préparée face au président qui, lui, devra, devra défendre son bilan parce que c'est le président sortant. Et les deux candidats là, vont débattre sur huit thèmes dont l'ordre a été tiré au sort. Le pouvoir d'achat va être le premier avant euh, l'international, le modèle social, l'environnement, la compétitivité et l'attractivité française. Il va y avoir aussi la jeunesse, la sécurité des migrations et les institutions. Je disais aussi ce matin dans un journal qu'on va de plus en plus parler d'environnement parce que ça n'a vraiment pas été au cœur de la campagne française, l'environnement, ici. Donc, ce soir-là, ça devrait être abordé lors de ce débat très attendu. On apprend aujourd'hui que la plateforme de streaming vidéo Netflix perd des abonnés. C'est une première depuis 10 ans. Tellement là, que l'action Netflix à la bourse s'effondre, elle a chuté ce matin. On parle d'une perte de 200 000 abonnements sur un an et la tendance devrait se poursuivre. Le groupe met notamment en cause la pratique interdite mais très répandue du partage d'abonnements. Donc disons, moi je donne mon abonnement à mon ex puis il le garde pendant des années. Ça c'est un problème. Alors si vous faites partie des 100 millions de foyers dans le monde qui partagent leur mot de passe Netflix avec des collègues ou des amis pour ne pas payer d'abonnement, en double. Sachez que ben, vous êtes en partie responsable de ces mauvais résultats pour Netflix et ils veulent nous faire payer. Premièrement, euh, ils veulent monter le prix des abonnements éventuellement. Mais le réseau a aussi averti qu'une répression mondiale contre le partage des mots de passe est à venir. Un genre de boycott qui pourrait donc tout reset un peu là, les mots de passe. Et cela euh, semble être un avertissement sérieux cette fois-ci. Ça pourrait signifier la fin là, de la pratique et on pourra suivre ça de près, mais c'est vraiment un, un gros événement pour Netflix. C'est rare qu'ils qu perdent des abonnements. Ils disent aussi vouloir miser de plus en plus sur euh, les séries, euh, ben, les, le contenu original, hein, parce que Netflix n'est plus le seul. Il y a Disney+, Amazon Prime, toutes ces, même Crave, toutes ces plateformes-là qui, qui font beaucoup de compétition à Netflix, et c'est pour ça que ça va un petit peu moins bien aujourd'hui. C'est quelque chose qui va, qui va beaucoup évoluer là, dans l'actualité, dans les prochains jours. Encore une nouvelle sur l'inflation. On dirait que c'est toujours la même chose. Je vous reparle souvent de ça parce qu'encore une fois, on apprend aujourd'hui qu'en mars, les prix à la consommation au Canada ont augmenté de 6,7 en rythme annuel. C'est une hausse d'un point de pourcentage par rapport au taux de croissance enregistré en février qui était à 5,7, donc un point de plus. Et euh, c'est un sommet depuis janvier 1991. C'est ce que rapporte Statistique Canada ce matin. Le salaire horaire moyen des employés, lui, n'a augmenté que de 3,4 d'une année à l'autre en mars dernier. Et ça, c'est un problème, selon plusieurs experts, évidemment, parce que si le salaire ne suit pas, c'est nous qui perdons de l'argent, c'est moins d'argent dans nos poches. Et bien sûr, vous comprendrez que le prix du pétrole est au top de la liste, là, avec une augmentation du prix du pétrole à 11,8 entre février et mars. Et même chose pour la nourriture très chère, surtout pour ce qui est des œufs et des produits laitiers, des céréales et des pâtes alimentaires. Je vous rappelle que ben, les pâtes et les prix alimentaires, là, c'est relié au blé qui a atteint son plus haut niveau en 14 ans dans euh, le sillage du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux grands deux grands euh, exportateurs de blé. Donc, c'est pour ça que ça nous affecte même ici au Canada. Peut-être faites-vous partie de ces gens qui rêvent d'aller à Venise un jour avant que Venise disparaisse en raison des changements climatiques. Eh bien, sachez que si c'est le cas... Il est très possible que, euh, ben, mettons, pour les vacances d'été, vous allez devoir réserver d'avance. Je vous explique. On le sait, Venise a été désertée durant la pandémie, pas de touristes. L'Italie, en fait, ça allait tellement mal avec la COVID. Mais là, bon, la COVID se calme et euh, Venise est Tambourbé de touristes, en fait, avec le printemps, euh, il y a beaucoup de monde, un grand flot de touristes. Et ça, ça conduit la municipalité à se relancer dès cette année dans son projet de réservation obligatoire pour tous les visiteurs qui veulent venir dans ces magnifiques canaux, canals, canaux, canaux de Venise. Alors, ils vont démarrer une phase expérimentale durant laquelle la réservation ne sera pas obligatoire, mais facultative. Euh, C'est une phase dont la date là, de lancement va être annoncée dans les semaines à venir, et ça va être euh, peut-être un projet qui va vraiment être euh, officiel dans quelques mois. Donc, vérifiez là. Si vous voulez en Italie, si vous voulez aller en Italie et peut-être à Venise, vérifiez ça de près parce que ça se peut que vous deviez réserver d'avance et que ce soit très difficile de se prendre une petite place pour cette magnifique ville d'Italie. Pour le retour dans le passé, aujourd'hui, je vous ramène au 20 avril 1889. En cette journée, c'était la naissance d'Adolf Hitler et je vous en parle parce que, bon, ça fait un bout, là, c'est 1889, mais c'est qu'hier, j'ai eu la chance d'aller visiter une exposition sur la Deuxième Guerre mondiale aux Invalides, qui est un musée très connu à Paris et euh, vraiment, j'en ai appris beaucoup sur cette guerre et sur ce, cette personne, sur Adolf Hitler et lorsque j'ai vu aujourd'hui, ben, que ça faisait plusieurs années, là en 1889, le 20 avril, jour pour jour qu'il était, euh, qu était né, ben, ça m'a marqué, je voulais vous partager que ben, ce musée est, est incroyable et si un jour vous avez la chance d'aller à Paris, il faut le voir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je me souhaite une belle soirée à moi-même parce que je m'en vais voir en gel dans à peine 1h15 et je vous en reparle demain à l'épisode. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye bye.